0: Salut à toutes et à tous, les rayons cosmiques galactiques, les GCR, ont un impact considérable à la surface de Mars. En janvier 2014, je vous relatais les premiers résultats de mesures de dose in situ effectuées en 2012 par le rover Curiosity et son détecteur RAD. Aujourd'hui, de nouvelles mesures de cet instrument sont rapportées dans une étude publiée dans Icarus, cette fois, au moment du minimum d'activité solaire de 2020, là où le flux de GCR était le plus intense. La comparaison des deux mesures n'est pas réjouissante pour ceux qui imaginent fouler un jour le sol de la planète rouge. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut L'environnement radiatif à la surface de Mars est principalement dominé par les rayons cosmiques galactiques, les GCR, qui se propagent à travers l'atmosphère avec également de fortes contributions sporadiques des particules énergétiques solaires qu'on appelle les SEP. Le principal facteur qui influence le champ de rayonnement, sur Mars, sur des échelles de temps de plusieurs années, c'est la modulation solaire du flux de GCR. Pendant les périodes de forte activité magnétique solaire, les GCR sont plus fortement atténués, ce qui entraîne des flux de rayons cosmiques plus élevés pendant le minimum solaire et des flux plus faibles au maximum solaire. Les premières mesures qui avaient été effectuées par Curiosity, qui donnaient une dose de 0,64 millisievert par jour, soit 232 millisievert par an, avaient été faites aux alentours du maximum solaire du cycle 24. Les événements de type SEP sont quant à eux prépondérants lors des maxima d'activité solaire, donc déphasés, et la dose reçue lors d'un seul événement de type SEP, vaut environ 0,05 millisievert. En février 2020, une étude plus spécifique s'était par ailleurs intéressée à la dose induite par des neutrons, particules secondaires produites par l'interaction des GCR dans le sol de Mars. On en avait parlé hein, sur cette espèce là-haut. Et Litvak et ses collaborateurs concluaient à une augmentation de 15 millisieverts par an du haut neutron. Alors il faut rappeler ici quelques points de comparaison. L'équivalent de dose produit par le rayonnement cosmique au niveau de la mer sur Terre est en moyenne d'environ 0,3 millisieverts par an. La dose moyenne reçue par un Français... Radioactivité naturelle plus les rayonnements médicaux est de 4,5 millisieverts par an. Un travailleur de l'industrie nucléaire en France ne peut pas dépasser le seuil réglementaire de 20 millisieverts par an. Et la plus forte dose qui a été reçue par un travailleur de la centrale accidentée de Fukushima en 2011 était de 700 millisieverts. Des études épidémiologiques ont montré qu'à partir de 100 millisieverts, le risque de cancer augmentait. qu'à partir de 150 millisieverts, des effets déterministes pouvaient apparaître et qu'à 4000 millisieverts, on n'a que 50% de chances de survivre. Bent Eresman du Southwest Research Institute à Boulder et ses collaborateurs ont voulu savoir comment évoluer la dose équivalente des GCR à la surface de Mars en fonction du cycle solaire. Ils ont exploité les mesures dosimétriques réalisées avec le Radiation Assessment Detector, RAD, de fin novembre 2019 jusqu'à début octobre 2020, pendant le récent minimum solaire, c'est-à-dire la fin du cycle 24 et le début du cycle 25. RAD est un instrument qui fonctionne à bord du rover Curiosity sur Mars depuis août 2012. Il mesure l'énergie déposée par les particules ionisantes et permet de convertir la dose déposée, qui est exprimée en grès ou en joules par kilogramme, en équivalent de dose, qui est exprimé en Sievert, qui donne l'effet biologique des rayonnements ionisants, en appliquant un facteur de qualité qui est une fonction du type de particule et de son énergie, qui sont mesurés également par le détecteur. Les chercheurs constatent que le débit de dose de rayonnement global, la dose déposée, a augmenté de 50% entre 2012 et 2020, passant de 0,21 mg par jour à 0,314 mg par jour en moyenne. Mais le débit d'équivalent de dose a, lui, augmenté de 13%, passant de 0,64 mSv par jour à 0,72 mSv par jour. Plus précisément, 721 plus ou moins 42 microsieverts par jour. Alors un pic à 0,325 mg par jour a été mesuré entre le 23 mars et le 7 avril 2020. Le flux de GCR, principalement des protons, a donc fortement augmenté lors du minimum solaire par rapport au maximum solaire. Mais davantage pour des protons de faible énergie. Ce qui fait qu'en moyenne, le facteur de qualité traçant l'effet biologique du rayonnement, passe de 3,05 en 2012 à 2,3 en 2020. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu les principes de la radioprotection, on a donc un débit d'équivalent de dose de 720 microsieverts par jour, ce qui fait 30 microsieverts par heure, soit une valeur qui est au-delà de la limite d'une zone verte, limite qui est à 25 microsieverts par heure la planète rouge est donc une zone jaune du point de vue de la radioprotection tout travailleur du secteur nucléaire sait qu'on ne doit pas rester longtemps dans une zone jaune ersmann et ses collaborateurs réévaluent ensuite donc la dose totale qui serait reçue par des astronautes effectuant une mission vers Mars au moment du minimum solaire, en considérant un trajet de 2 fois 180 jours et une durée au sol de 500 jours. Ils reprennent les chiffres qui avaient été obtenus dans l'étude de Hassler et ses collaborateurs en 2014, qui montraient que le débit de dose durant le trajet est trois fois plus élevé que sur le sol martien, et il leur applique l'augmentation de 13% pour la phase au sol et une augmentation plus élevée pour la phase du voyage interplanétaire qui va jusqu'à plus 40% du fait d'une moindre réduction du facteur de qualité des particules lors de ce transit, comme l'ont montré une autre étude de 2020 et des calculs dédiés issus d'une modélisation. Le résultat du calcul de cette dose intégrée pour une telle mission est de 1200 plus ou moins 100 millisieverts. C'est 33% de plus que la valeur déjà énorme qui était obtenue par Hassler en 2014, qui était de 900 millisieverts. Et ça, toujours sans prendre en compte l'impact des SEP sporadiques. On rappelle que l'individu qui a reçu la plus forte dose lors de la catastrophe de Fukushima en 2011 a reçu 700 millisieverts, soit presque deux fois moins. Ces résultats peuvent être utilisés comme valeur de référence pour déterminer maintenant l'efficacité nécessaire de tout blindage ou type d'habitat potentiel pour tenter de réduire l'équivalent de dose totale d'une mission. Une étude récente de Rustel et ses collaborateurs en 2020 suggérait que 1 mètre de roche martienne pourrait réduire le débit d'équivalent de dose annuelle de 150 à 200 mSv par an, selon la composition de la roche. Hassler et ses collaborateurs évoquaient, eux, une épaisseur de 3 mètres pour atteindre le niveau de radioactivité de la roche. Mais c'était sans compter la production de neutrons secondaires qui a lieu justement dans la roche à une certaine profondeur. Alors en résumé, vouloir envoyer des hommes fouler le sol de Mars pour explorer ces contrées est une idée aussi insensée que de vouloir habiter juste à côté d'une centrale nucléaire en train d'exploser. Si des humains y vont un jour, ils devront commencer par creuser et devront rester à l'abri dans leurs trous la plupart du temps. Quelle belle exploration L'article de Bent Eresman et ses collaborateurs est paru dans Icarus le 11 avril 2022. Il porte le titre « The Martian Surface Radiation Environment at Solar Minimum » Mizard with MSL Ride. Allez, d'ici la prochaine, portez vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Ouais, ouais, on est bien là. Allez, salut.